0: Nadie jamás habló como él habló, nadie jamás enseñó como él enseñó, nadie jamás conoció la sabiduría que él conoció. Jesucristo es el maestro más grande que jamás vivió. Inclusive la gente que lo rechazó no puede negar el poder increíble de la sabiduría de su enseñanza.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Usted decora su casa, envía tarjetas de felicitación, cocina todo tipo de platillos exquisitos y compra los mejores regalos para su familia y amigos. Pero en medio del torbellino navideño, ¿se ha olvidado de lo vital de estas fiestas? Eso es una pregunta. Porque hoy oh, John MacArthur nos recuerda que mientras disfrutamos de las ofertas de la temporada de Navidad, Debemos asegurarnos de mantener nuestros corazones enfocados en Cristo. Esta es la serie, El Jesús de la Navidad, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero que consideremos el Jesús milagroso. El Nuevo Testamento presenta al Jesús milagroso. Todo acerca de Él es milagroso. Todo acerca de Él es maravilloso. Todo acerca de Él es inexplicable, humanamente hablando. Todo acerca de Él es sobrenatural y divino. Y es importante que entendamos eso para que podamos saber quién realmente es este Jesucristo. Vi un, vi un anuncio recientemente que señalaba la actitud, por lo menos de algunas personas en la temporada de Navidad, en letra muy, muy grande, decía este anuncio impreso, Jesucristo, ¿qué piensas que es esto? ¿Tu cumpleaños? Una afirmación de burla, como si Jesucristo fuera alguien por quien estar preocupado. Y supongo que estamos algo... Sorprendidos por eso, sin embargo, esperamos ciertas cosas de un mundo secular sin Cristo. Mucho más severo que eso fue un artículo que leí. Está fechado en UPI, Londres, y dice esto. Varios teólogos protestantes británicos han desafiado la divinidad de Jesucristo, diciendo que Él nunca dijo ser el Hijo de Dios, sino que fue promovido ese estatus mediante influencias paganas y de otro tipo por parte de los primeros cristianos. Los teólogos el martes lanzaron su libro que escribieron juntos, titulado El mito de Dios encarnado, el cual dijeron fue un intento por presentar una postura ahora promovida por todos los teólogos. No todos, a pesar de lo que dicen, por cierto, ese es un complot, ese es un complot periodístico para hacer que la gente ingenua piense que todo el mundo está de acuerdo cuando de hecho no lo están, y es tan deshonesto como lo es su libro. Dijeron que la creencia en la encarnación de Cristo surgió en la primera iglesia mediante una fusión de tradiciones existentes paganas y judías de la venida de un ángel disfrazado. Uno de los escritores dice que, de hecho, no hay nada nuevo acerca de los temas centrales de este libro. La historia del cristianismo incluye varios desarrollos teológicos. El desarrollo que continúa es que el Jesús histórico no se presentó a sí mismo como Dios encarnado y es aceptado por todos los teólogos. Los laicos cristianos en la actualidad... Simplemente no están plenamente conscientes de esto. Jesús, el hombre en sí, no se presentó a sí mismo como Dios encarnado. A una conferencia periodística, un escritor dijo, creo que Jesús probablemente fue el ser humano más maravilloso que jamás vivió y estuvo abierto a Dios. Cuando trato de formar un retrato en mi mente de este Jesús y de sus enseñanzas, con la ayuda de cien años de erudición disponibles a nosotros, siento que Jesús no fue un cristiano. Fin de la cita. Entonces el mundo secular se burla de Jesús. ¿Qué piensas que es esto, tu cumpleaños? Y el mundo religioso dice que él ni siquiera es un cristiano, mucho menos el Dios encarnado divino. Entonces, aunque el mundo se vuelve algo sentimental acerca de los bebés y los pesebres, y es muy difícil no ser algo sentimental por la belleza de esa escena en los pequeños animales y las tarjetas hermosas, y la familia la calidez que este tiempo del año tiende a traer. La realidad es que el mundo todavía es muy antagonista hacia Jesucristo y necesita haber una reafirmación de quién es este Jesucristo. Y entonces, con eso en mente, quiero que veamos el Nuevo Testamento. y Realmente no intento presentarle lo que yo pienso, solo quiero mostrarle algunas cosas en la Palabra de Dios. Quiero el testimonio que venga de Dios mismo. No espero decir nada que sea muy profundo, de hecho, lo opuesto. Le voy a recitar realidades muy simples acerca del de Señor Jesucristo, simples únicamente en términos de su presentación, profundas en términos de su implicación y realidad. Ahora, cuando usted llega al Nuevo Testamento, hay un tema dominante que marca la vida de Jesucristo y es lo milagroso. Él siempre es el Jesús milagroso. Él es identificado como alguien que es divino, como deidad, como Dios en carne humana, mediante señales y maravillas al hacer aquello que es humanamente, naturalmente imposible e inexplicable. Y entonces, conforme vemos a Jesucristo, debemos ver a Dios, porque no hay otra manera de explicarlo fuera de que Él es Dios. Su vida es divina de manera tan obvia, que ninguna mente humana jamás pudo haber concebido una persona como Él. Nunca pudo haber creado una persona como él o pudo haber hecho eso. ¿Por qué razón los hombres inventan un hombre que los condena todos al infierno eterno si no creen en él? ¿Y cómo es que los hombres van a saber presentar la perfección cuando son tan imperfectos? Inclusive los críticos y escépticos quedan asombrados por Jesucristo. H. G. Wells, en mayo de 1935, escribió esto en el Reader's Digest. Cuando se me preguntó qué individuo ha dejado la impresión más permanente en el mundo, la manera de la pregunta casi llevaba la implicación de que fue Jesucristo de Nazaret y estuve de acuerdo. Schaff ese gran historiador del cristianismo, lo mencioné hace un momento, dice esto. «El Jesús de Nazaret, sin dinero y sin armamento, conquistó a más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin la ciencia y el aprendizaje, él ha dado más luz en las cosas que son humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos combinados». Sin elocuencia de las escuelas, él habló con tales palabras de vida como nunca antes habían sido habladas o desde ese entonces han sido habladas y produjeron efectos que van más allá del alcance de cualquier orador y poeta. Sin escribir en una sola frase, él ha echado a andar más plumas y ha provisto más temas para más sermones y oraciones y más discusiones y volúmenes informados, obras de arte y canciones de alabanza que el ejército entero de grandes hombres de tiempos antiguos y modernos. Fin de la cita. Conforme usted ve la vida milagrosa de Jesucristo, usted ve verificación de que Él es Dios en carne humana. Todo acerca de Él es milagroso y los milagros hablan de Dios. Como puede ver, los milagros siempre han sido dados para certificar la revelación divina. Cuando Dios habló en el Antiguo Testamento, la palabra escrita, Él la certificó con milagros. Cuando Él habla en el Nuevo Testamento, la palabra viviente de nuevo, Él la certifica con milagros. Y en donde usted tiene milagros, usted tiene la marca de intervención divina. Y el hecho de que la Biblia literalmente está llena de milagros es el testimonio de que es la revelación de Dios mismo. Y no nos deberían sorprender los milagros. Si hay un Dios, entonces Él puede intervenir en este mundo cuando Él quiere. Y el hecho de que lo hace debería consolarnos, no hacer que seamos escépticos. Usted podría imaginarlo de esta manera. Si usted tuviera muchos trenes eléctricos en una gran mesa, en un cuarto, usted tendría estos diferentes vías y motores y todo estuviera ya listo, ya con ajustes Preseleccionados, Si el tren está dando vueltas en las vías y estuviera controlado por una serie de transformadores, usted simplemente colocaría aquí el interruptor y allá. Usted podría decidir la velocidad al mover una pequeña perilla hacia adelante y hacia atrás y usted podría ver que Dios básicamente ha hecho lo mismo en la historia humana. Todo está arreglado. Hay movimiento de esta manera y de esa manera, de acuerdo con la vía, todo se mueve de acuerdo con la manera en la que está arreglado, conforme Dios, por así decirlo, mueve el transformador divino. Pero como el hombre con el pequeño sistema, de vez en cuando, él quiere cambiar algo, entonces él simplemente mete la mano y levanta el motor. Ahora, si usted resultara ser una pequeña persona que estuviera ahí en ese tren, de alguna manera quedaría sorprendida por lo que acaba de suceder. Pero desde nuestro punto de vista es muy simple entenderlo. Él levanta la locomotora, la mueve por acá, le engancha diferentes vagones, desarrolla una configuración diferente, mueve la vía y no entramos en pánico por eso. Si hay alguien más grande que el sistema, él puede intervenir en el sistema en cualquier momento que él quiera. Y Dios ha hecho lo mismo. Dios ha establecido las cosas en la vía, Él las echó a andar, son guiadas por su transformador divino, de mantener todas las cosas por la palabra de su poder, pero de vez en cuando Él mete la mano y hace algo que es totalmente incomprensible, e inexplicable desde nuestro punto de vista. Y cuando eso sucede, sabemos que hay un Dios, así como cuando sucedería en un pequeño sistema de trenes. Cualquier persona que estuviera en un vagón sabría que hay alguien más grande que está allá arriba que el sistema. Y entonces le permitimos a Dios intervenir. Y cuando Dios se revela a sí mismo, Él debe revelarse a sí mismo de una manera, que usted sabe que Él es Dios y no un hombre. Y entonces Él tiene que hacer cosas que son sobrenaturales. Y cuando usted ve la vida de Jesucristo, si hay algo que usted sabe con toda certeza, usted sabe que Él es Dios, porque Él hace lo que ningún hombre jamás podría hacer y dice lo que ningún hombre jamás podrá decir. Y no hay otra explicación. Más que Jesús es Dios. Y decir que Él no afirmó eso es... La cúspide de la torpeza, porque eso es precisamente lo que él dijo. Ve a Juan capítulo 5 y vamos a comenzar en ese punto. Y simplemente vamos a ver varios pasajes y refrescar nuestras mentes en la maravilla del Jesús milagroso. En Juan 5, en el versículo 18, leemos esto. Por tanto, los judíos buscaron más matar, o los judíos querían matar a Jesús. Y aquí le dice usted por qué. Porque él no solo había quebrantado el día de reposo, aquí estuvo lo peor sino que también dijo que Dios era su Padre haciéndose igual a Dios. Jesús estaba haciéndose a sí mismo igual a Dios. Ellos lo supieron, lo entendieron y no les gustó. Podrán haber algunos escépticos y algunos críticos en la actualidad que no saben lo que Jesús estaba diciendo, pero los judíos en ese entonces lo supieron con toda certeza. Supieron exactamente lo que Él estaba diciendo. Él estaba haciéndose igual a Dios y al hacer eso, o Él era Dios o Él era el blasfemo definitivo. O él era Cristo, o él era el anticristo, y no hay nada entre estos dos puntos. Versículo 23, él añadió al decir simplemente que él era igual con Dios. Él demandó adoración por igual. Dice que todos los hombres deban honrar a Dios así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Él demanda honor por igual, adoración por igual, adoración por igual con Dios el Padre. Dice que usted no puede separar a los dos. Si usted adora a uno, debe adorar al otro. Si usted adora al otro, usted debe adorar a uno. Y entonces él demanda ser conocido como igual con el Padre, igual en naturaleza, igual en adoración, ¿cómo es posible? ¿Qué evidencia tenemos de que él es igual a Dios, de que él es Dios en carne humana? Versículo 32 del mismo capítulo. Él dice, hay otro que da testimonio de mí y yo sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. Y después él discute a Juan el Bautista, quien también fue un testigo, pero no el testigo supremo. Después, en el versículo 36, él regresa ese testigo supremo que él mencionó en el versículo 36. O más bien, en el versículo 36, él regresa a lo que él mencionó en el versículo 32. Pero tengo un testimonio mayor que el de Juan, que es, porque las obras que el Padre me ha hecho que haga, las mismas obras que yo hago dan testimonio de que el Padre me ha enviado. En otras palabras, la vida milagrosa de Jesús fue testimonio de su naturaleza divina. Digo, si Él simplemente hubiera hecho lo que la gente normal hace, no habrá razón para que nosotros supusiéramos que Él era divino. No habrá razón en absoluto. Y entonces Él hizo lo que la gente no puede hacer. Él hizo lo milagroso, lo sobrenatural, lo divino, para que no hubiera dudas acerca de su origen. Y sus obras milagrosas nos dicen exactamente quién es Él. Observe de nuevo el décimo capítulo del Evangelio de Juan. Y este es un énfasis en particular en Juan. Esto es la deidad de Jesucristo, a lo cual le regresa una y otra vez. Pero de nuevo, encontramos a los judíos en el versículo 24 confrontando a Jesucristo. Y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos haces dudar? ¿Hasta cuándo vas a estar revelándote a ti mismo de maneras en las que no son claras para nosotros? Si tú eres el Cristo, dinos claramente. Danos una palabra muy clara para que entendamos sin duda alguna quién eres. Y él respondió en el versículo 25, y aquí está la afirmación más simple que él podía hacer. Os he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio a mí. Si quieren un testimonio claro, vean mi vida. Vean mi vida, vean mis obras. ¿De qué otra manera pueden explicarme fuera de que soy divino? Nicodemo vino a Jesús de noche y dijo, sabemos que eres... Un maestro que ha venido de Dios porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces a menos de que Dios esté con él. Nicodemo podía entender lo que ellos no podían entender. Dinos claramente, aquí está, tan claro como lo vas a oír. Vean los milagros de mi vida y entonces decidan. Y los milagros en el Nuevo Testamento son literalmente ilimitados, vastos. Y son verificados una y otra y otra vez por masas de personas que son registrados para toda la historia humana. Son milagros verificables. Y son la palabra clara acerca de quién es Jesús. En Juan 14, 11, Creedme, dice él, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no puede nada más creer porque lo digo, entonces créanme por causa de las obras mismas. Créanme por lo que ven. En Lucas 7, Juan el Bautista envió un mensajero a Jesús. Él le dijo al mensajero, tú pregúntale a Jesús si es él quien creemos que él es, es él el Mesías, y Jesús le dijo al mensajero después de que él hizo la pregunta, regresa y dile a Juan esto, dile que los cojos caminan y los ciegos ven, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados de la tumba. Y dile esas cosas, y dile esas cosas, y él sabrá. Háblale de los milagros, háblale de los milagros. No hay un testimonio más grande de Jesucristo que el poder del Padre derramado a través del Hijo, y ese es el testimonio de Jesús mismo. Ahora vayamos a la palabra de Dios y veamos al Jesús milagroso y simplemente veamos varios elementos de la vida milagrosa de nuestro Señor. En primer lugar, su nacimiento milagroso en Mateo capítulo 1. Y únicamente vamos a tocar estos temas. Mateo capítulo 1, su nacimiento milagroso. Versículo 18. Ahora, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando su madre María desposada con José... Ese fue un periodo preconyugal de compromiso, un desposamiento en el cual todavía no se habían unido en una unión sexual. Estaban comprometidos. Antes de que se unieran, antes de que entraran en una relación sexual, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora eso nunca, jamás ha pasado antes o desde ese entonces. El Espíritu Santo implantó la simiente en ella sin un hombre como un instrumento. Bueno, José, su marido... Siendo justo, un hombre justo, él no quería hacerla un ejemplo público, él pudo haberla arrastrado en frente de la comunidad entera y haberla apedreado en frente de todo mundo por ser una adúltera, pero él realmente no quería hacer eso, él era un hombre justo, él quería hacer lo que era lo correcto, pero él no quería hacer lo que probablemente era la opción más devastadora que él tuvo, entonces él decidió divorciarse de ella. La ley proveía que en el caso de adulterio el divorcio podía ocurrir. Entonces, el versículo veinte dice que él comenzó a pensar en estas cosas. Después de todo, aquí estaba esta mujer que él imaginaba que era tan pura y tan intachable y una virgen del rango más elevado. Él la había conocido por suficiente tiempo como para conocer la calidad de la vida de ella. Y ahora ella está embarazada y él sabe que no fue él. Él asume que debió haber sido alguien más. Él está despedazado y en shock y no sabe qué hacer excepto por divorciarse de ella y conforme él ponder esto en el versículo veinte, un ángel del Señor apareció a él en un sueño y dice: José, hijo de David, no temas tomar a María, tu mujer, porque aquello que en ella es concebida es del Espíritu Santo. No hubo ningún otro hombre. El Espíritu Santo hizo esto. Y ella dará luz a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Ahora todo esto sucedió para que se cumpliese lo que fue hablado por el Señor. A los profetas diciendo: Aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces José se levantó de su sueño e hizo como el ángel del Señor le había dicho, y tomó a su esposa y no la conoció, esto es, no tuvo relación conyugal con ella, hasta que ella dio a luz a su primogénito y llamó su nombre Jesús. Ese es un nacimiento milagroso, un nacimiento sin un padre humano. Dice. ¿Acaso eso no fue añadido más tarde por algún mito pagano que se infiltró en el cristianismo? No, en absoluto. Usted puede remontarse a algunos documentos que han sido hallados desde el 70 después de Cristo y usted va a hallar en una lista de genealogías en nombre de Jesús, quien se dice que fue un hijo ilegítimo de una mujer casada. Entonces, inclusive ellos sabían que José no fue su padre, pero ellos supusieron lo peor y supusieron que él fue un hijo ilegítimo. Usted puede regresar a la leyenda antigua de Pantera, el supuesto legionario romano quien había impregnado a María y lo que todo eso le dice a usted es que no hubo una explicación humana en términos de José y María para explicar que ella estuvo embarazada con un hijo y el mundo quería pensar lo peor e inventa una María adúltera para resolver el problema. Lo que nos dice eso en verdad es que hubo un nacimiento virginal que no podía ser explicado por los hechos de la naturaleza humana. Usted ve cuando Juan 6.38 dice que Jesús dijo... He descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él estaba diciendo algo muy profundo. Jesús no comenzó a existir cuando Él nació en Belén. Él fue enviado de Dios en esa forma humana. Él ya existía. Y Él descendió a ese cuerpo humano. Y cuando el tiempo se cumplió, Él regresó al Padre de quien Él había venido originalmente. Pero Él preexistió. Y todo lo que el Espíritu Santo hizo fue implantar la semilla en María para dar la forma física que podía ser ocupada por el segundo miembro de la Trinidad quien siempre había existido desde toda la eternidad. Esa es la razón por la que en Juan 1 dice de él todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él fue Dios mismo, el creador. Él preexistió su propia encarnación. Esa es la razón por la que dice en el versículo 10 Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Esa es la razón por la que dice en Juan 1.14 Aquel verbo fue hecho carne, el verbo siempre fue, simplemente se volvió carne y, y vivió entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos que fue la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue deidad en carne humana. Jesús llevó esto al punto en el que los judíos literalmente entraron en pánico. En Juan ocho versículo y seis Él está hablando de Abraham y Él dice, «Vuestro padre Abraham se regocijó por ver mi día y él lo vio y le dio gusto». Y los judíos dijeron, «No tienes 50 años de edad, y has visto a Abraham». Y él dice, «Antes de que Abraham fuera, yo soy». ¿Sabe usted cuál fue su reacción? Recogieron piedras para apedrearlo hasta la muerte, y él escapó de ellos. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en el versículo 28, «Salí del Padre, y vengo al mundo de nuevo, y dejo el mundo parir al Padre». En otras palabras, «Él preexistió». Él vino del Padre al mundo, Él va a dejar el mundo y va a regresar al Padre. En Juan 17:5, él oró, Padre, restárame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. Porque yo terminé la obra que tú me diste que hiciera aquí. Jesucristo siempre existió en deidad, cara a cara con el Padre. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. theon, cara a cara, una relación. Igual en la Trinidad y Él vino al mundo en la encarnación. Esa es la razón por la que en 1 Juan 4, versículos 2 y 3, dice, Si eres fiel al Evangelio y si genuinamente representas a Dios, vas a confesar que Jesús es Dios que ha venido en carne humana. Cualquier cosa menos que eso, tú eres el espíritu del anticristo. Y Entonces, un nacimiento milagroso es el comienzo del Jesús milagroso en lo que a su existencia terrenal tiene que ver. Dice en Hebreos 10.5, Dios había preparado un cuerpo para mí. De tal manera que el hombre Jesús fue Dios morando en forma humana. Dios hizo ese embrión de manera independiente de José y María, lo colocó en el vientre de María para cuidar de él antes del nacimiento. Cuando ese niño nació en ese cuerpo, fue colocado el Dios mismo de la eternidad. Claro que es una imposibilidad biológica, pero eso no nos sorprende, ¿verdad? Si hay un Dios, Él puede intervenir en el progreso natural y hacer lo que Él quiere. No, el nacimiento virginal no fue inventado por alguien. El nacimiento virginal es la única manera de explicar a Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice. No hay otra explicación. Hay más que eso. ¿Qué hay acerca de su vida sin pecado? Ese es un segundo elemento de su persona ¿Milagrosa? Observe Hebreos capítulo 4 y, y sigue como un corolario al primero. Si Él nació concebido por el Espíritu Santo, esperaríamos que Él fuera diferente del resto de la gente. Y de hecho, ese es el caso. En Hebreos 4.15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, no vamos a acudir a alguien que no nos entiende, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no tiene pecado. No hay pecado en Él, en absoluto. En el capítulo 7, versículo 26 de Hebreos, de manera semejante, dice que Él es un sumo sacerdote, quien es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él no necesita ofrecer un sacrificio por su propio pecado. Como puede ver, Él no tiene pecado. Juan, el amado, quien se recostó sobre su pecho... Primera de Juan 3.5, Juan dice, Y vosotros sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Y ese es el testimonio de Juan, quien lo conoció también. No hubo pecado en Él, inclusive Judas, quien se habría deleitado en haber hallado alguna razón para justificar la traición y tratar de deshacerse del dinero y lavar la sangre de sus manos. Él clama, He pecado, porque He entregado sangre inocente. Créame, si él pudo haber encontrado alguna manera de salirse de esa culpabilidad, lo habría encontrado. Pablo dice, al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. En Juan 8, 46, Jesús dijo, ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Hable, silencio. Inclusive en su juicio no podían presentar nada. En vano vemos la biografía de Jesucristo para encontrar una sola mancha o la sombra más tenue de su virtud que es totalmente pura. Inclusive Pilato, quien habría dado todo por encontrar simplemente una acusación para que fuera legítima en la convicción de Jesucristo, para aliviar su propia culpabilidad, quien habría encontrado con gusto solo una cosa que estuviera mal, tuvo que decirle a la multitud, no hallo falla en este hombre. Nadie jamás lo halló porque no hubo ninguno. Y no fue solo la ausencia de pecado, fue la presencia de rectitud y santidad absolutas. Jesús nunca pudo haber escrito el Salmo 51. Él nunca pudo haber escrito el Salmo 32. Él nunca pudo haber escrito Romanos capítulo 7. Jesús nunca necesitó confesar su pecado. Nunca necesitó gracia. Él nunca necesitó misericordia. Entonces usted comienza con un nacimiento milagroso y después usted tiene una vida milagrosa sin pecado. ¿Cómo puede explicar eso? Usted no lo puede explicar humanamente. Es inexplicable. No hay manera de explicar a Jesucristo fuera de de que Él es Dios en carne humana.
1: Don MacArthur nos mostró por qué es que Cristo merece ser el centro de la celebración y adoración de la Navidad. Parte de la serie El Jesús de la Navidad en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una Vida Perfecta, escrito por John MacArthur, donde podrá encontrar las mejores noticias que el mundo ha recibido sobre la persona más importante de toda la historia. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y no olvide que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Jesús de la Navidad,